0: Buenas noches a todos, ya estamos en vivo. Es un poquito difícil de, de ver aquí. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pues estamos de nueva cuenta haciendo un live. Porque, bueno, pues ya saben, hacía mucho tiempo no los hacíamos. Y queríamos retomar esta actividad. Pues antes que nada, bienvenidos de nueva cuenta a un live con hechos y historia contemporánea. Soy Hal Jordan y vamos a estar con ustedes los próximos 30 minutos más o menos. Vamos a... ya puse mi lamparita, vamos a poner una luz un poquito más cálida. Entonces, vamos a ver esto. Creo que eso, esto está mejor. Bueno, pues bienvenidos todos en, aquí a esta transmisión en HC Historia Contemporánea. Esperamos que sea de su agrado. Vamos a hablar de hoy un tema muy interesante... Una disculpa por la, un poquito la improvisación, pero bueno, no, no es tan sencillo hacer esto, chicos. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Si no, se escucha, por favor, díganmelo en los comentarios. Pues estamos de nueva cuenta en esta transmisión. Vamos a hablar acerca de Vicente Guerrero. ¿Quién es este personaje? Todos los que son de México van a reconocerlo inmediatamente porque pues es uno de los héroes de la patria, supuestamente. Es uno de los personajes más citados porque decían que la patria es primero, aunque bueno, realmente es esa frase sí, se la, sí la dijo, pero no fue lo único que dijo en su vida. También fue un guerrillero insurgente y de todos modos fue uno de los personajes más importantes para la consumación de la independencia. Bueno, gracias. Gracias José por decirnos que sí se escucha. Vamos a empezar. Hablemos un poquito de Vicente, es un, fue un personaje muy importante para nuestra historia, nació en 1783 en Tizcla, lo que hoy es conocido como el Estado de Guerrero, y él es de origen afromexicano. Esta tendencia ha sido rescatada por varios historiadores, para que no olvidemos a la gente de este origen en nuestro país. No voy a discutir si hay que mega... Si sí hay que estar siempre pendiente de esto pero bueno, es importante conocerlo a mí no me importa su origen a mí lo que me importa es saber quién fue él fue también de origen indígena, eso también les gusta omitirlo un poquito, fue muy poco educado en las cuestiones académicas, aparentemente solo terminó la educación primaria y él fue un, el segundo presidente de México pero esto es suficiente para recordarlo eso es algo que deberíamos de preguntarnos. Entonces vamos a hablar acerca de él, también de su presidencia. Como capitán, Morelos lo comisionó en Taxco para atacarlo y se batió valientemente en el combate. Nunca fue un cobarde, eso sí me queda muy claro. Lo que sí es cierto es que no fue el único que luchó por la independencia, pero sí fue una de las figuras más importantes. A raíz de la muerte de Morelos en 1815, no es no, no fue el único, pero fue tal vez el más visible. Vicente, como ya dije que era de escasa instrucción, no se apegó a la inmunidad que dio el virreinato de la Nueva España, no por su escasa instrucción, sino porque él no veía una razón para rendirse. Y también es cierto que Vicente se batió en armas constantemente contra los realistas, casi siempre saliendo victorioso. A pesar de que llegaron Javier Mina, a pesar de que llegaron este, más realistas, siempre se pudo mantener a salvo. Su padre intentó convencerlo de que se diera por vencido en esta epopeya insurgente, pero él siguió atacando a las fuerzas realistas, lo cual sí lo coloca al menos como una persona perseverante lo que también tenemos que señalar es que él, al ser de escasa instrucción, no hizo planes no hizo no, dije el primer presidente, estimado Luis, vamos a dejar un poquito los comentarios que voy a responder al final eh, pero sí, tomo ese dato como referencia, gracias Luis fue como les comentaba, de escasa instrucción y no hizo ningún plan él, de hecho hay unos detalles curiosos que ahorita voy a mencionar, de él. ahorita vamos a hablar del aspecto biográfico cuando se da pla, el fin de la, de la lucha independentista no es precisamente por los insurgentes, como ya muchos sabemos, sino se dio precisamente por esta unión con los realistas, con esta unión con esta facción que no buscaba la Constitución Liberal de Cádiz, dato, la Constitución de Cádiz sí lo reconocía a Vicente como ciudadano, de hecho como español, estaba leyéndola ayer otra vez porque leí un artículo muy interesante donde decía es que a él no lo reconocían por ser de origen mulato, que no era técnicamente mulato, y como ciudadano. Eso es falso. Todos los ciudadanos que fueran libres eran completamente españoles de acuerdo a la carta de Magna de 1812, siendo él, por lo tanto, un ciudadano español en esa carta magna. Lo que sí es cierto, obviamente, es que no había una proporción equilibrada entre las fuerzas novohispanas, en el sentido legislativo, y las fuerzas peninsulares. Eso fue un problema. Pero bueno, Vicente no aceptó la constitución de Cádiz, no aceptó la amnistía. Ya saben que dijo la frase de con su padre, de la patria es primero. Um, Supuestamente sí lo dijo, ok. No vamos a viajar en el tiempo y saber si sí, si, si no. Vamos a dejarlo para la posteridad que sí. Pero lo que sí sabemos que no hizo fue hacer lo que se llama los tratados de la independencia. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿No se acuerdan? Ahí ahorita los vamos a hablar. Y Turbide es el que desarrolla estos planes. Buenas noches a quienes nos están saludando. Buenas noches a los nuevos usuarios. Y Turbina es el que realmente desarrolla este plan pero se une con Guerrero para ob obtener este objetivo que es la independencia de México bueno, Nueva España en ese entonces y el gobierno actual busca evitar hablar de eso un poco hace unas semanas eh, de hecho hace unos días se habló de que había que festejar el as ascenso al poder de Vicente Guerrero vamos a hablar de eso en un tema pero vamos, vamos a quedar con ese punto por ahí bueno este Vicente Guerrero, como les comentaba, se queda, primero reconoce la independencia de México como parte de un imperio. O sea, va a independizarse México como el imperio mexicano. Ojo, eh, no nos independizamos, lo digo en ese sentido coloquial, como república. México nace como un imperio, aunque le duela al gobierno actual y aunque le duela a muchos de las personas que les encanta la historia, yo sé que es muy válido que les guste, pero tenemos que hablar claro. Nuestra acta de independencia dice acta de independencia del Imperio Mexicano. No dice república. Por eso tenemos dos. Porque luego quisieron hacer una segunda donde dijera acta de independencia de la República Mexicana. Lo cual pues ya era por demás, pero bueno. Vicente sí si sigue al lado del Imperio un tiempo. Se le nombra general de división por sus... Grandes contribuciones a la independencia, aunque realmente no tuvo gran formación militar, pero eso no lo hacían incompetente, ¿ok? O sea, era una persona de formación empírica, haciendo una comparación muy anacrónica y muy tonta, como Álvaro Obregón, que fue un competente militar, digamos que pudo haberse logrado con Don Vicente Guerrero. Entonces, Chente va a apoyar en un principio este imperio, pero las cosas no fueron tan sencillas. Por un lado, no estaban todos de acuerdo en hacer un imperio. Recordemos que tras la reunión de Acatempan y todo el proceso de independencia, mucho se discutió si sí deberíamos hacer eso. En un principio, la independencia de México buscaba reconocer al rey español, al rey Fernando VII. Entonces también se le ofreció a él la corona y ya saben que cayó en Iturbide por cosas de la vida. E Iturbide al nombrarse emperador, trata de hacer un congreso constituyente, el cual lo hace muy mal, muy mal, porque no pudieron conciliar. E Iturbide mismo inaugura esta muy fea tradición en México de los golpes de Estado. Pero Guerrero sigue ahí, aunque Iturbide trata de hacer un nuevo congreso, ya es muy tarde, ya es insuficiente. Y Guerrero se va a rebelar contra Iturbide, contra su emperador, al cual le juró supuestamente lealtad. Pero, bueno, lo, Iturbide decide salir del país porque ya no tenía el apoyo de las personas, ya no tenía el apoyo del ejército y decide salirse. Se reorganiza otra vez un congreso. Guerrero supuestamente estaba ahí como parte del gobierno. También habría que checar qué tanto gobernó en ese inter. Y resulta electo gobernador Victoria, quedando Guerrero como parte de esta administración post independencia. No sé si lo hizo muy bien, no sé si lo hizo muy mal, pero sí es cierto que Iturbide se unió a estas logias. Ah, pero Iturbide... No, eso, bueno, ahorita voy a responder eso. Pero Iturbide, bueno, digo, perdón, estaba hablando de Guerrero, todo por distraerme, una disculpa. Pero Guerrero mismo no dejó de lado la actividad política. ¿Por qué? Porque llegaron las logias masónicas a México y él fue parte de una de estas logias. Cada quien eligió una de sus favoritas, cada quien decidió subirse, bajarse, etcétera. Ahí no quiero entrar tanto en esta onda de las logias, lo que sí quiero comentar es que hubo dos, la escocesa y la yorkina, y fueron muy rivales entre ellas. Una disculpa. ¿Qué provocó esto? Que siempre hubiera una enemistad. Vamos a quitar el discurso de liberales contra conservadores. ¿ok? Eso ahorita no es lo importante. Si no, las logias tratan de imponerse una sobre otra. Y en 1828 se dan elecciones en México y gana el candidato Manuel Gómez Pedraza, que era una votación distinta en aquel entonces. Gana por los votos del Congreso y pierde Vicente Guerrero. ¿Y qué creen? Que tenemos el primer caso de la eh, del fraude electoral según porque dicen que en realidad Manuel Gómez Pedraza alteró los resultados que pidieron voto por voto casilla por casilla y esas cosas y pues Guerrero aunque no encabeza el golpe de estado no lo impidió. Se da un golpe de Estado contra Manuel Gómez, bueno, el gobierno de Guadalupe Victoria, que todavía no era Manuel Gómez Pedraza el, go, el gobernante. Manuel era el secretario de guerra, y ante la presión de esta incapacidad de, de controlar a lo que son los rebeldes, renuncia a su, a su victoria, y el Congreso designa como ganador a Guerrero. Esto era totalmente fuera de lugar. O sea, realmente. Vicente Guerrero llega a la presidencia de una manera ilegítima, ¿por qué? Porque él no ganó, y por eso mismo es lo que quiero hablar esta noche, ya luego, pues, que nos lo, o sea, te llegó a la presidencia, sí lo criticaron por su origen étnico, eso es cierto, vamos a poner las cartas sobre la mesa, sí lo criticaron, aunque no fue el fuerte de las críticas hacia él, Sí le dijeron, oye, es que no estamos de acuerdo en cómo gobiernas, no estamos de acuerdo en las reformas que quieres impulsar. No pudo sostenerse en la presidencia porque no era de todos modos un gran administrador y sí pesó mucho su escasa preparación porque obviamente necesitas saber, aunque sea leer y escribir bien para saber lo que estás haciendo. Lamentablemente Guerrero no era el caso. Almo primer por momento en que se le pudo dar un golpe de estado, su vicepresidente, Anastasio Bustamante, se lo dio. Y posteriormente, en 1831, pues se le asesinó. No voy a defender su asesinato, obviamente no, o sea, es una traición a toda salva, pero también es cierto que él no vivió de la mejor manera, porque tampoco llegó a la presidencia de la mejor manera. Entonces, aquí mi pregunta que les lanzo es, ¿por qué lo consideramos héroe? Y también otra pregunta que les lanzo es, ¿por qué festejamos su ascenso a la presidencia? Esto pasó hace unos días. Sacaron en todos los en todos los canales culturales de México, en Twitter, ya saben, o sea, todo lo que se hace la propaganda oficial gubernamental diciendo... Este, oh, el día de hoy llegó Vicente Guerrero a la presidencia y voy a citarles algunos interesantes artículos que estaba leyendo ayer. Este es del gobierno mexicano y voy a ver si se los puedo compartir. Denme un segundito. Pero esta ahorita voy a empezar a responder las preguntas. Vicente Guerrero, como les comentaba, fue el segundo presidente, no, no me importa el gobernante, sino el segundo presidente, y aunque Iturbide fue electo por el Congreso, no tenía ya el apoyo cuando salió del poder, ¿por qué? Porque pues lo perdió, se decidió de el Congreso, y trata de hacer otro, y ya no salió igual la cosa, vamos a ver si puedo compartir esta imagen que me gustó mucho, denme un segundo, share Aquí está. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Ya se está transmitiendo? Ah, perfecto, ya se está transmitiendo. Quiero que veamos esta parte que dice AGN recuerda a Vicente Guerrero, el presidente del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un poquito más abajo. El primero de abril de 1829, Vicente Guerrero... Fue, aquí está mal, en, si está investido, ahí me quedó la duda. Con el cargo presidencial, siendo así, la segunda persona en la historia, ay, perdón, de México en ocupar dicho cargo, su designación fue considerada como un triunfo del pueblo al ser una imagen política relacionada con la voluntad popular. A ver, ahí yo tengo muchas, muchas, muchas preguntas. Primero que nada, ¿qué tiene que ver eso del presidente del pueblo? Segundo, a ver, solo por su origen étnico ya era la gran voluntad popular, eso es algo que me inquietó mucho, no, o sea, un triunfo del pueblo, las votaciones ni siquiera era, contemplaban a toda la población, ni siquiera a toda la población varonil, es un sinsentido ese tipo de interpretación, porque más allá de darle la justa proporción a Guerrero, procuran omitir que no llegó precisamente de la mejor forma al poder. Entonces, ¿por qué demonios ponen ese tipo de cosas? Y sigue, ¿no? O sea, unas cosas ahí. Las elecciones de 1828 fueron las primeras en marcar la transición del primer gobierno de México. ¿Ok? Los resultados dieron como electo a Pedraza, o sea... Quiero que, que nos quedemos con esto. Pedraza era el legítimo presidente, era con todas las de ley, el electo. Y tenemos que festejar al tipo que llegó mediante un golpe de Estado. ¿Por qué? Y solo porque era la voluntad del pueblo. Esas son tonterías. O sea, La inferencia de la logia yorquina que apoyaba al, al ciudadano Vicente Guerrero y la logia escocesa que había propuesto al militar Manuel Gómez Pedraza Dato, ambos eran militares en el sentido estricto. Pero, como Gómez Pedraza era de un origen un poco más, bueno, aristocrático, le dan este sentido de malo. ¿Por qué? Los levantamientos com comenzaron a presentarse desde el mes de septiembre cuando el general Antonio López de Santana tomó la fortaleza de Perote. Aquí, nuestro amigo Santana decidió... Hacer, meter su cuchara, como siempre, para, bueno, interferir en algo. Según él, era federalista. Yo hace poco leí una eh, biografía de Santana muy interesante de William Fowler, le recomiendo mucho buscarla. No he comprado el libro porque lo leí prestado a una biblioteca, en la cual mostraba que Santana era un producto de ese tiempo y simplemente apoyó a quien que creía que era oportuno apoyar, y en ese sentido, Guerrero era el más evidente para apoyar. Manuel Gómez Pedraza no era carismático, pero ganó, o sea, ganó con todas las de ley, y sigue el sinsentido. Determinó acabar la revuelta de Santa Ana y detener a todas aquellas personas relacionadas con la logia yorquina, entre ellos a Lorenzo de Zavala, el cual luego traicionó a México, por cierto. Y luego dice... Eh, la, 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 oh, eh, decenas de civiles se amotinaron y ponían dificultades a Gómez Pedraza pues el levantamiento popular había alcanzado a la, a la capital del país, obviamente esto era injerencia de Guerrero y demás al momento al movimiento se sumó la presencia de Vicente Guerrero lo que alentó el apoyo de la mayoría de los ciudadanos aquí ya vemos que intervino hay una cuestión aquí que me gustaría resaltar si no queremos alentar a las personas golpistas a las personas de dudosa moralidad, etcétera, ¿por qué exaltamos a Guerrero y así hay otros que vamos a ver ahorita en un segundo. Hay otro muy interesante que vi, que hablaban de que este no lo podemos ver completo, pero que ya les voy a mostrar la, la portada. Vamos a ver si se ve. Ahorita se está cargando, un minutito.
1: El primer que ya
0: comentamos desde el principio, y yo se los confirmo, sí fue discriminado guerrero por su origen, no podemos negarlo y no hay por qué negarlo pero eso no fue el grueso del por qué se le fueron encima él llegó de manera ilegítima al poder y no es, es una conclusión muy, muy muy mediocre de este el periódico El País que solo por ser negro no era totalmente de este origen era una persona afromexicana, yo lo sé, pero el dito que le imputaron a sus enemigos fue el de sedición contra un gobierno derivado de un golpe de Estado. El gobierno que de facto ordenó su, ejecu su ejecución fue nada más y nada menos que de Anastasio Bustamante, su antiguo enemigo. Incalificable fue hasta la manera ruin de su detención. Digo, sí lo engañaron y todo, pero bueno, dicen por ahí que el que a hierro mata y a hierro muere. Vicente Guerrero mismo había traicionado a Iturbide, traicionó la, a, la constitución entonces bueno pues tampoco podía esperar que no pasara nada hay otros interesantes aquí ¿Cómo ven hasta ahorita les parece que tenemos que seguir alabando a vicente guerrero chicos o tenemos que cuestionarnos seriamente el papel que desempeñó. No estoy diciendo que tengamos que tomar sus, sus estatuas, ni nada, digo, vamos, o sea, no va por ahí la discusión, sino tenemos que entender muy bien al personaje. Yo no lo voy a defender, pero tampoco, también entiendo, perdón, que es un producto de su tiempo él. Y como tal era lo más normal en ese entonces tomar el poder así. Aunque ya había una, un orden jurídico, Vicente Guerrero, aquí ponen una frase muy bonita, Vicente Guerrero es un héroe de muchos rostros, militar digno e inteligente, reconocido por su valentía y sus habilidades para la guerra, un hombre de un espíritu incólume que antepuso su honor, su deber patria y sus principios aún al amor filial, pero sobre todo fue un republicano fiel que no torció, que no torció el camino frente a la compra de su conciencia, Ah, o sea, que ese golpe de estado pues fue moralmente aceptable es dudoso, o sea es una cuestión de que los estamos alabando yo me enteré hace tiempo pero no encontré nada realmente que lo confirmara que viste Luis Echeverría casi casi por decreto ordenó que se borrara cualquier atisbo de la intervención de Agustín de Iturbide en la independencia de México eh, y sobre todo en lo que son los tratados de Córdoba, ¿no? Esto es muy grave porque representa un ataque a la historia del país. Ya saben cómo eran los presidentes, no es que haya un presidente que ahorita quiera hacer la historia a su gusto y su modo, ¿verdad? No, no se preocupen, no me está apuntando el gobierno ahorita. Pero en es, ya desde antes hacía este tipo de actividades tan cuestionables. La traición en contra de un prócer, de un, de un prócer, proceso y martirio de don Vicente Guerrero. Este artículo me pareció interesante porque muestra todo este afán victimista acerca de Vicente Guerrero. No, obvio, obvio, hay que entender que sí fue traicionado, pero sí es cierto que también él se lo buscó un poco. Y hay una una colega que me gustó mucho cómo escribe Bertha Hernández ahorita ponemos su artículo el cual habla de manera más objetiva si eso se puede en nuestra disciplina en el cual este bueno pues comenta que sí fue discriminado que comenta también que se le señaló su escasa preparación pero no deja de lado su parte en la cuestión de los este pues en la cuestión de su intervención en el golpe de estado el desconocimiento de las elecciones de las que saldría el sucesor del presidente Guadalupe Victoria fue costoso para la Ciudad de México tragedia, muerte y destrucción. perdón, se movió la página, yo no la moví vamos a bajar, a tratar de bajarla ya no se quiere bajar ya se atoró, pero bueno vamos, en, eh, por cierto voy a dar saludos a Gaspar Cán a Josué Cárcamo que nos han acompañado en esta transmisión Chicos, saludos a todos. Espero que les esté gustando Hasta ahorita la transmisión. Yo sé que pasamos muchos muchos meses sin transmitirles. Les voy a comentar rápido haciendo un breve, una breve, que, un breve paréntesis. Tuve una mudanza y obviamente al hacer una mudanza no es sencillo decir, ah, pues ya llego y me instaló. No, pues, es complicado. Entonces, por eso dejé de lado las transmisiones en vivo, lo lamento mucho, le había empezado a agarrar el ritmo, voy a recuperarlo y me comprometo a hacer una por semana. Espero que me acompañen en las siguientes y de todos modos espero también que sean de su Vamos a sacar temas diversos e interesantes. Creo que ya se terminó de cargar. Bueno, pues se cargó muy mal esta cosa. Pero... Bueno, aquí tenemos otra de nexos, por favor, si hay alguien que odia nexos, no, no lo lean, no, no, no lo compartan. Pero aquí hablamos de que sí se le traicionó a Guerrero y también que él mismo se puso del lado de la, ahora sí que de la traición por haber hecho este golpe de estado. Una disculpa, ya no se cargó bien. Bueno, si tienen alguna duda, ahorita es el momento de empezar a, a darlas. Con mucho gusto empiezo a escuchar sus preguntas, bueno, a leerlas, mejor dicho. Y podemos seguir en un momento. 1828, la primera rebelión electoral. Vamos a terminar con este. De Ana Romero Valderrama. Las logias masónicas protagonizaron la actividad política nacional, eso ya todos lo sabemos. La logia escocesa vivía la degradación pública por la relación estrecha que tenía con españoles y grupos promonárquicos y por las rebeliones protagonizadas por sus generales prominentes al intentar protegerse, protegerse de los adversarios. Enfrentaba la deshonra de la figura independentista general Nicolás Bravo que ocupaba la vicepresidencia y de esta manera no contaba con candidatos acreditados que igualaran la fama del máximo contrincante Vicente Guerrero. O sea, ya era un concurso de popularidad de las elecciones, que siempre lo ha sido. Manifestaban que la presidencia debía ser respaldada en la administración por aquellos individuos pertenecientes al Partido Protector de la Nación, la Logia Lorquina. Como ustedes pueden ver... Esta pelea por la, la presidencia, que no es nada nuevo, fue muy brutal. A 200 años de distancia, prácticamente, seguimos en estas dimes y diretes de quién es más capaz, quién no. Y, lamentablemente, no ha cambiado mucho. Voy a cerrar esta parte, vamos a dejar de compartir. Y voy a seguir hablando con ustedes. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, primero que nada me parece muy importante que sigamos hablando de nuestro pasado, pero tratando de dejar de lado este amor patrio tan brutal. Y dejar de ver, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí en HC, dejar de verla como la historia de los buenos y los malos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir en, este, en esta onda de, ay, pues es que Don Benito era muy bueno, Vicente, ay, es que era de un origen muy noble, etcétera. O sea, creo yo que podemos hacer mucho más que solamente seguir alabando a personajes que, si bien son imp importantes, no tenemos que, que nada más quedarnos en esa, esa idea de que, ay, pues eran solamente buenos y malos. Don Vicente Guerrero fue un personaje de muchas luces y claroscuros y es un insulto a su memoria que solo se recuerde que precisamente llegó a una presidencia o sea, no fue lo único que hizo y cometió errores errores muy graves entonces ¿por qué nada más nos quedamos con eso? pues porque lamentablemente nuestros gobernantes creen que tenemos que seguir en esta onda de justificar hacia el pasado y justificar lo que ellos son los buenos la gente que sí está preocupada por nosotros. ¿Realmente necesitamos para aprender del pasado? Mm, eso se los dejo de tarea. Lo que también me gustaría comentarles es que no porque repitamos una mentira mil veces va a ser verdad. Vicente Guerrero no fue un buen presidente. Eso es en definitivo. No sabía administrar bien, le to eh, se enfrentó a muchos problemas del principio porque llegó de manera caótica, y lo que empieza mal, termina mal. si sí fue traicionado, obviamente, pero pues, él lo hizo también, y se dedicó a hacer eso. Su ambición era muy grande también, o sea... ¿Por qué no decidió ser mejor parte del Congreso un tiempo? ¿Por qué no se decidió a educarse también? Porque era una posibilidad. Entonces también habría que preguntarse si don Vicente solamente buscaba el poder por el poder o tenía un interés, de, ahora sí que patriótico. No creo. Creo yo que Vicente simplemente... Fue una víctima de sus circunstancias, pero que él también provocó muchos problemas al llegar a esta manera, al poder tan, tan brutal. De igual manera, creo que don Vicente Guerrero es un personaje que, aunque está muy sobado por la historia oficial, pues merece que lo reinterpretemos un poco. Y también habría que hablar mucho más de las elecciones de 1828 que viéndolo en un sentido muy estricto son el inicio de todos los problemas de la democracia en el país. Porque a partir de ahí ningún presidente cumplió su periodo total. Entonces, si no lo cumplió pues debe ser por algo. pa pronto. ¿Qué presidentes cumplen su periodo presidencial en el siglo XIX? ¿Guadalupe Victoria? En los cuatro años, ¿eh? no que hayan completado al de otro. ¿Guadalupe Victoria? Benito Juárez, y ese fue dictadura. Sebastián de Tejada más o menos lo completó, y eso pongo mis asegúnes. Porfirio Díaz, con su dictadura también, y Manuel González. Todos los demás no. Hay que hablar de Iturbide, muy poco se sabe del De hecho, este, Luis, sí Tengo esto en mente Luis Peralta, saludos, vamos a hablar un poquito De él en una próxima transmisión Y va a poner otra eh, Otro comentario de Net Lutolibes. Lo, En que había una fuerte discusión Sobre la expulsión de españoles del país Después de la independencia y sobre la conformación De la identidad nacional, en efecto, Ned en efecto, eres una de nuestras seguidores este, más eh, veteranas, lo voy a quitar un poquito porque me tapas, pero bueno, no pasa nada, retomo tu pregunta bueno, tu comentario, mejor dicho más que pregunta es un comentario entonces sí, había una formación de la identidad nacional, pero también Vicente no ayudó en ese aspecto, le tocó la, el intento de reconquista eso es totalmente cierto, y, y lo combatió, o sea, sí de hecho, Anastasio Bustamante se aventó también a eso. Y Antonio López de Santana. O sea, nadie puede negar que ellos eran patriotas, o sea, o al menos intentaron serlo. Pero lo que sí es cierto es que no había ninguna justificación para Guerrero, por ejemplo, para ir sobre sus enemigos, que también él lo sufrió. También es cierto que al final, insisto, el que ayer romata ayer muere, y en nuestro gobierno de aquel entonces en el gobierno de aquel entonces, porque yo no estaba ahí era lo más normal de iturbide, vamos a hablar en unas próximas transmisiones, déjenme armar bien mis mis temas que quiero hablar, visiten nuestro YouTube, blog, está nuestro banner acá, donde los invitamos a que vean nuestro YouTube ya saben, está totalmente personalizado y pueden ver un video nuevo cada ocho días y, de paso, voy a promocionar dos libros que leí hace poco. Hace rato puse una encuesta en nuestras historias. Permítanme. Este es de la biografía, digamoslo así, de Bat Religion. Me lo regalaron en mi cumpleaños. Muchas gracias a la persona que me lo regaló. Está en mi corazón. Se llama Do What You Want. Haz lo que quieras. Eh, no me gusta traducir las canciones en inglés al español, pero es un buen, un buen testimonio de la banda de Punk Bad Religion, y me parece importante reseñarlo, pero llegó otro que me enviaron de History Press en Inglaterra, este me lo regalaron, el autor me lo regaló en este, este fue muy bondadosa y la verdad se lo estoy muy agradecido Blood and Iron The Rise and Fall of the German Empire es de Katja Hoyer perdón no es alemán ni primera lengua. Entonces es fatal cómo lo hablo. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Y voy a hacer una reseña de este también. Y de hecho, también vamos a sacar unos temas para videos de este libro. ¿Les gustaría? Entonces, vamos a empezar a hablar también de estos textos. Hemos decidido cambiar nuestra dinámica de acercarnos con ustedes. Vamos a hacer más transmisiones. Vamos a hacer más historias. Vamos a hacer podcast. Por eso he comprado este Microfonito. Este es pequeño estudio que tengo que armar. Bueno, ya saben, hay que improvisar y sobre todo vamos a estar haciendo mucho más contenido digital. Pero les pido de favor que se inscriban a nuestros canales. Vayan a YouTube y búsquennos así como HC Historia Contemporánea. Estamos en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en nuestra propia página. Ya saben cuál es, www.hshistoriacontemporanea.com Y cada viernes sacamos un nuevo blog. Entonces, paso por fin, ya pasando los anuncios, a si tienen más preguntas, inquietudes, dudas, o algo que quieran complementar, que más que, que, más que preguntas sea un comentario. Vamos a dar un segundito a nuestro público que está con nosotros. Ah, y por último ustedes hagan sus preguntas, ahorita las leo vamos a hacer una transmisión en vivo con nuestros amigos de historia del fútbol y el deporte en México y fiebre histórica el viernes voy a estar ahí con ellos vamos a ver qué se trata esto, dicen que es muy relajiento yo soy una persona extremadamente versátil para el chiste y pues bueno esperemos que salga algo bueno de eso ¿tienen alguna pregunta chicos? ¿algo que comentar? Y ya que me comentaron que quieren que hablemos de Turbide, eso lo vamos a hacer en las próximas semanas, me comprometo a que vamos a hacer un live cada semana. Ustedes no se preocupen, no se espanten. Y también vamos a hablar de un poquito del contenido de nuestros videos también para que lo conozcan. Si no tienen más dudas y comentarios, voy a pasar a despedirnos y dar unos últimos anuncios parroquiales. Vamos a seguir haciendo efemérides, chicos. Hacemos ahorita lunes, miércoles y viernes las efemérides. las, eh, están en nuestro blog, están en el apartado de efemérides. También tenemos nuestro podcast que se llama Jaquecas Históricas, el cual estamos poniendo estas transmisiones en el podcast. Y también vamos a estar poniendo todo el contenido de nuestros videos en el podcast para que lo puedan escuchar, por si no lo pueden ver, y también nos hacen, ayudan mucho. Para cualquier colaboración pueden marcarnos y pueden decirnos lo que estén buscando. Pues bueno, chicos, si no hay más preguntas, inquietudes o comentarios, por esta noche terminamos. Esta es la, ahora sí que el reinicio de nuestras transmisiones live. Vamos a estar haciéndolas en Facebook, en YouTube y en LinkedIn también vamos a estar expandiéndonos. De antemano les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Espero que les haya quedado una bonita experiencia. Lamentablemente había perdido un poquito de de este, de punch en esto, pero ya lo voy a ir recuperando y pues los vemos la próxima semana. Les anuncio el lunes de qué se va a tratar, ¿vale? Bueno, pues muy buenas noches. Descansen y cuídense mucho. Usen cubrebocas. No bajen la guardia. Hasta luego.